0: Siemano, witamy z powrotem. Z tej strony Mateusz, jak zawsze jest ze mną Kuba. Siemano. A wysłuchacie pod kocem podcast. I co, na początek, informacyjnie, kilka rzeczy,
1: opowiesz eee, może? Tak, tak. Eee, dwie rzeczy się tak właściwie nowe weszły do nas, do naszego podcastu. A mianowicie, ostatnio wyszliśmy na Spotify'a. Można składać na Spotify'u, jak zwykle, pod kocem podcast. Także, no wiele ludzi na przykład, większość ludzi, którzy słuchało właśnie chciało, żeby było na takiej platformie, że można sobie w tle słuchać i tak dalej. No teraz jest na Spotify'u także większość z nas, większość z nas ma Spotify'a, także wydaje mi się, że... Zapraszamy tam. Tak, tak i jeszcze dodatkowo w przyszłości pojawi się, już mamy wstępny projekt. Strona pod kocem podcast, gdzie będziecie mieli wszystkie linki do wszystkich odcinków, do Spotify'a, do YouTube'a, do Instagrama. Do Instagrama, do wszystkiego. Tam będzie jakieś informacje odnośnie y, nas, samego podcastu i tak dalej, i tak y, dalej. No, także jeżeli strona będzie działać, wszystk- y, poinformujemy Was albo na Instagramie, albo na podcaście, już tutaj. No to. Y, no. Yy, to Mateusz zasnie nam dzisiejsze tematy.
0: <laughs> Więc ja ostatnio słuchałem takiego fajnego mm, wykładu na YouTubie, yy, który prowadził Marty Lobdel yy, yy, Pod tytułem ten wykład był Study Less, Study Smart. I tak, zapisałem sobie kilka takich rzeczy, które mnie zaciekawiły, myślę, że wypisałem większość z tych rzeczy, o których on mówił. I to są sposoby na efektywną naukę, ja sobie to tak nazwałem. Co no, zacznę po prostu mm-hmm. po dalej powiem co, co tutaj mamy. Pierwsza rzecz to, żeby co 25-30 minut nauki robić krótką przerwę, przynajmniej 5-minutową, bo no, to mm-hmm. wystarcza. I ten Marty tam opowiadał, że możemy się uczyć właśnie wiele godzin na raz jakby, tylko że nie możemy bez żadnej przerwy, ponieważ ta efektywność drastycznie zaczyna spadać i tam średnio po przeprowadzeniu jakichś badań to wychodzi, że właśnie przeciętny człowiek zaczynający dopiero taką dłuższą naukę, no to około 30 minut umie się skupić. Bo no to z nauką jest jak ze wszystkim, że im, im więcej się uczymy, tym dłużej potem możemy się skupić, nawet godzinę czy kilka godzin na raz. Ale no zaczynać warto 25-30 minut i to jest takie skupienie całkiem na nauce i potem masz 5 minut po to, żeby sobie przejście na przykład nie wiem, po pokoju, pooddychać sobie chwilę świeżym powietrzem.
1: No tak, ważne żeby ta przerwa nie była taka... No nie
0: była za długa, ale posłuchać muzyki, nie wiem, napić się czegoś... No tak, ale czegoś.
1: zakładam zapewnie, wiesz, nie, nie siedzieć na telefonie i tak dalej.
0: Mm. To tak. ma być coś po prostu przyjemnego, wiesz. A, no, nie o, dobra, Nie okay.
1: chodzi też o to,
0: no telefon może nie być najlepszy, dlatego żebyś się nie wciągnął w niego i no to... nie stracił na przykład 15 minut nawet z tych pięciu czy dziesięciu, ale bardziej chodzi o to, żeby po prostu się na chwilę całkiem oderwać od tej nauki i dać mózgu tak odpocząć, więc to jest ważne. Przy dłuższej nauce warto robić przerwę co kilka tych 30-minutowych cykli nauki, taką dłuższą, czyli jak się mamy zamiar uczyć, powiedzmy, 6 godzin, no to zrobimy sobie kilka cykli, które nam w sumie dadzą 3 godziny i potem możemy sobie taką dłuższą przerwę, faktycznie pół godziny czy godzinę zrobić na coś innego, żeby tak faktycznie dać umysłowi trochę odpocząć. Dobrze jest mieć też specjalne miejsce na naukę, ponieważ miejsce, w którym robimy coś, no to potem nam się z tym kojarzy. Jak próbujemy się uczyć w łóżku, gdzie większość czasu jednak śpimy albo odpoczywamy, a nie się uczymy.
1: Chce nam się spać.
0: No chce nam się automatycznie spać i ciężko nam się skupić. No i to jest ze wszystkim. Jak próbujemy się uczyć w kuchni, to będziemy podjadać co chwilę, bo mamy blisko jedzenie i kuchnia kojarzy się z jedzeniem. Mm-hmm. Więc zachęcał że jeśli ktoś ma możliwość, to żeby wydzielić sobie w domu miejsce tylko na naukę, a jeśli nie ma, no bo często się nie ma na przykład, w, on akurat mówił na podstawie akademika, bo to na studiach jakiś wykład, no to warto mieć coś, co będzie nam przypominało naukę. I tutaj dał przykład, żeby kupić sobie lampkę, taką biurkową, do nauki tylko. (śmiech) Nazwać sobie ją tam study lamp i zapalać ją tylko do nauki. Czyli nie używasz jej do niczego innego, do przebierania się, do czytania książek dla przyjemności czy coś. Tylko jest sobie taka lampka na biurku, którą zapalasz tylko i wyłącznie do nauki. I wtedy to ci tak stwarza w głowie... Taką przestrzeń właśnie mm, kojarzącą się z nauką i łatwiej się skupić.
1: No, no, ciekawe, fajne. Nie słyszałem o czymś takim, ale... No,
0: jeszcze nie próbowałem. Ale ma to sens na pewno. Ale za to zrobiłem sobie, mam taką śmieszną figurkę goryla, <gryla> której nie używam do niczego, więc stwierdziłem, że to będzie mój naukowy goryl. <gryl> I sobie go postawiłem, jak się miałem uczyć, czy ta- no. coś tam robić to postawiłem go sobie przed sobą i tak y, pomyślałem, że zawsze jak spojrzę na tego goryla to on mi ma przypominać o tym, że mam wrócić do nauki jak zacznę wodzić wiesz, wiesz wzrokiem po pokoju czy coś mm-hmm. i natrafię na niego to on mi przypomnie takie wracaj do nauki I w sumie nawet spoko, bo jak go zobaczyłem kilka razy to tak mi się przypominało o tym
1: no, ciekawe, ciekawe, też mam figurkę goryla, może też to zrobić no, naukowy goryl, naukowy goryl. obowiązkowy
0: Więc nie musi być to tylko lampa, ale coś po prostu można zaszaleć trochę i wykazać się kreatywnością. Kolejny punkt mam zapisany. Ucz się aktywnie. Staraj się pojąć o co chodzi w danej rzeczy, a nie wykuwać na pamięć. Spróbuj spojrzeć na dany temat z innej strony i opisać go własnymi słowami. Czyli generalnie chodziło o o to, z tego co pamiętam, że żeby nie starać się wykuć na pamięć, a bardziej mm, generalne o co, cho- o co mhm. chodzi, a nie... Ten zamysł no właśnie, no? zamysł tego słowa mi brakowało. Yy, taką anegdotę przytoczył yy, Marty tam na wykładzie, że często sobie śpiewa z córkami w samochodzie coś i dorabia swoje własne słowa do piosenek i mhm. kiedyś go tam właśnie ta córka... Tak, w cudzysłowie ochrzeliła, że no, co ty, ta to, jakieś. No, nie tak, nie tak brzmią słowa tej piosenki. I on mówił, że właśnie dzięki temu, że rozumie o co chodzi w tej piosence, no to może użyć innych słów do opisania tego samego. Mhm. I właśnie o to chodzi w nauce, żeby niekoniecznie wykuwać na pamięć, ale wiedzieć o co chodzi i umieć opowiadać o tym swoimi własnymi słowami. No. Bo też właśnie dalej z tą historią jest tak, że jak się spytał swojej córki, a czy ona wie, o co chodzi w tej piosence, a ona powiedziała, że nie wie. I to jest takie śmieszne, że uczymy się na pamięć różnych rzeczy Ale nie i wiemy. nie wiemy nawet o co w tym chodzi, mimo że umiemy wyrecytować wszystko, to co, co do słowa. <laughs> Więc to też jest myślę takie ważną rzeczą.
1: No.
0: Y- tak poza tymi punktami to fajna, fajną miał y, definicję dla słów meaningful i meaningless, czyli coś znaczącego albo nieznaczącego. Mm-hmm. I to też sobie mi się spodobało i zapisałem sobie. Y, meaningful y, wytłumaczył jako, że oznacza to coś, co umiemy połączyć, dopasować do czegoś, co już znamy, rozumiemy. Mm-hmm. Czyli jeśli coś zna, y, ma dla nas, no jest zrozumiałe, To znaczy, że umiemy odnieść to wobec czegoś, co już mamy w głowie i jakby to się nam wszystko łączy w taką spójną całość. A meaningless oznacza, że pojęcie nie łączy się z niczym, co dotąd opanowaliśmy i aby zrozumieć nowe pojęcie, możemy spróbować je rozbić na czynniki pierwsze i tam poszukać odniesienia do rzeczy, które już rozumiemy lub jeśli czegoś całkiem nowego się chcemy nauczyć, Możemy postarać się, aby zapamiętać to jako fakt i zrozumieć, gdy już będziemy mieli większą wiedzę, czyli starać się to rozbić i właśnie te takie łatwiejsze rzeczy może wtedy nam zaskoczą z czymś, co już mamy, a jeśli nie, no to niektóre rzeczy trzeba po prostu wykuć i zapamiętać sobie i wtedy zdobywając coraz większą wiedzę będziemy mogli mieli ten większy zasób rzeczy, z którymi możemy łączyć kolejne i dzięki temu więcej rzeczy będzie dla nas zrozumiałe. Kolejna ciekawa rzecz to, że warto uczyć się z kimś też dla tego innego punktu widzenia, bo jeśli uczymy się we dwóch na przykład my, uczylibyśmy się matmy i ja bym zrozumiał działanie wzoru, a ty byś bardziej zrozumiał na przykład jego zastosowanie. Nie, dobra, to wyszło chyba na to samo, ale wiesz o co chodzi. No mniej tak, więcej. tak, tak. Że obydwaj możemy zrozumieć inne części tego materiału lepiej, który się uczymy, i dzięki temu, że uczymy się razem, możemy ze sobą o tym pogadać i zrozumieć w sumie całość, a nie tylko poszczególne części.
1: No tak, tak, tak.
0: <śmiech> co do już takiej konkretniejszej nauki, faktycznie to. <śmiech> Polecał podkreślać najważniejsze rzeczy, no to jest w sumie znana metoda, żeby takie, no te takie po prostu najważniejsze rzeczy podkreślać, ale żeby zapamiętać, że gdy gdy, gdy się do nich wraca już, bo za pierwszym razem czytamy i podkreślamy to, co nam się wydaje ważne i potem wracamy i czytamy to jeszcze raz, tak, żeby się nauczyć, nie wystarczy raz przeczytać. To nie, żeby nie, myla, nie mylić kojarzenia pojęć z faktycznym znaczeniem ich i rozumieniem, bo pod, podkreślimy sobie coś i zapadnie no, tam to automatycznie lepiej w pamięć, no. niż gdybyśmy tego nie podkreślili, więc wracając do tego tak patrzymy o pamiętam, że to podkreśliłem, no to pamiętam, że to podkreśliłem, wiem o co chodzi i idę dalej, no to właśnie nie do końca, bo Wydaje nam się tylko, że pamiętamy, a faktycznie jakbyśmy to przeczytali, przewrócili stronę, to możemy nie, nie pamiętać już od razu praktycznie, co to było. Więc polecał, żeby sprawdzić, czy to faktycznie pamiętamy, to zerknąć sobie na to, przeczytać na przykład kolejne dwa czy trzy podkreślenia następne mhm. i, i z głowy sobie przewrócić, co to było to pierwsze. Wiesz, tak? Iść trzy do przodu i potem po kolei wracać do tego pierwszego, co znaczyło mm-hmm. drugiego, potem znowu ze dwa do przodu i, i po kolei sobie przypominać. I wtedy faktycznie zobaczymy, czy pamiętamy i czy rozumiemy głosach, to, co było wcześniej. Mm. Ważną rzeczą, o której też mówiliśmy tutaj wcześniej, jest żeby nie zaniedbywać snu. Mm-hmm. To też podkreślałem, że to jest bardzo ważne, ponieważ podczas snu to, czego uczyliśmy się w dzień, utrwala się nam w głowach na stałe. I bez odpowiedniej długości snu nie można efektywnie się uczyć tak naprawdę.
1: No taki fakt. Ja sam nie rozumiem. (k) Znaczy wiem, może ktoś nie mieć czasu po prostu w ciągu, jakby o normalnych godzinach. Jeszcze każdy ma definicję normalnej godziny własną, co nie? Ale ciężko mi jest zrozumieć sens takiej dość... Taki do taki... Właśnie nam zgasło światło, więc no, też wyłączył prąd. Yy, ciężko mi zrozumieć, yy... no i zapomniałem, o czym mówiłem. właśnie. nie. Yy, ciężko mi zrozumieć osoby, które uczą się, załóżmy, zaczynają tą taką pozorną naukę, yy, załóżmy w godzinach takich późnonocnych typu, nie wiem, północ po północy, są sam, nawet już dla mnie godzina 23 jest już czymś ciężkim mm-hmm. do zrozumienia, no bo ja już na przykład wtedy zbyt dobrze nie funkcjonuję, no może inni, wiadomo, mają jakieś inne, No
0: wiadomo, każdy inny jest tryb. trochę inny, a, inny, ale jednak no, są te takie normalne godziny do nauki i są już takie obiektywnie za późne. Mm-hmm. Nawet Marti w, yy, w tym wykładzie opowiadał, że on lubił się uczyć od razu jakoś po szkole, I do do czasu, do tej 19 czy 20, kiedy ludzie wychodzili na miasto, ci jego inni znajomi i tak dalej się bawić, to on już był po nauce, więc dzięki temu, że, że uczył się od razu, to nadal miał czas, żeby się spotykać ze znajomymi o tej 20 mhm. i posiedzieć do 22 czy do 23, ponieważ od razu po wykładach właśnie siadał się. Uczył. No tak,
1: to jest właśnie plus tego nie zostawiania tych rzeczy na na ostatnią chwilę tych trudnych rzeczy. A też co do tego powiedziałeś, że
0: nie każdy ma czas, no to właśnie kolejnym punktem jest to, że czasami trzeba zrezygnować z czegoś, żeby znaleźć czas na naukę. Czyli mhm. to nie jest tak, że będziemy mieli czas na wszystko zawsze. Tylko jednak no jak nauka jest dla nas ważna, no to musimy poświęcić niektóre rzeczy na, na rzecz tej nauki. Priorytety. Dokładnie. Yy, zaraz po zakończeniu lekcji warto wrócić do notatek i postarać się dodać coś do nich z pamięci i rozwinąć się yy, większą ilością szczegółów. To jest też fajne mi się wydaje, bo na lekcji jeśli na bieżąco notujemy, to mhm. nie mamy, niekoniecznie mamy czas, żeby właśnie nadążyć wszystko, ale może zapamiętaliśmy coś więcej, mimo że nie zanotowaliśmy. Więc polecał, żeby od razu, po, tylko po zakończeniu lekcji, jeśli mamy możliwość, to rozwinąć te notatki z pamięci.
1: To jest taka fajna rzecz właśnie, którą chciałbym, chciałbym robić, ale wydaje mi się, że mało jest takich ludzi na świecie, co by tak robiło. no to jest jednak to jest zarąbiste właśnie. Chciałem bardzo tego doprowadzić, ale wiesz, zawsze się o czymś tak mi zapomina, co, nie? a to na przerwie jakieś ma się inne rzeczy do roboty. Mm-hmm. Ale to jest, według mnie to jest taki właśnie, nie wiem, ideał taki, takiej właśnie yy... efektywnej nauki. Tak, tak, tak. No, no, no.
0: Mm. Kolejna rzecz to, jeśli czegoś nie rozumiesz, nie bój się spytać innych o wytłumaczenie, na przykład kolegów z klasy lub nauczycieli. I ten Marty sam też mówił, że dla niego to jest przyjemność jakby odpowiadać na dodatkowe pytania nawet w czasie przerwy czy po po wykładzie, ponieważ wie, że to, co mówił, no nie nie zostało takie olane, tylko faktycznie ludzie chcą się dowiedzieć czegoś więcej, jak nie rozumieją, chcą pogłębić tą swoją wiedzę, lepiej to zrozumieć, więc no, mówił, że nauczyciele właśnie bardzo chętnie odpowiadają często na te pytania, jeśli faktycznie lubią uczyć. Mm-hmm. Więc, żeby się tego nie bać. Yy, Ciekawa rzecz t- jest też taka, że jeśli masz kogoś w pobliżu, naucz ich tego, czego się uczyłeś samemu. Uczenie innych jest świetnym sposobem na utrzymanie wiedzy, yy, utrwalenie wiedzy i przekonanie się, czy coś yy, faktycznie zrozumieliśmy. Czyli chodzi o to, żeby... Po pierwsze, no, ucząc innych powtarzasz sobie to na głos, więc mm-hmm. nie tylko czytasz, ale też słyszysz własne słowa i lepiej się to utrwala. A po drugie, jeśli chcesz coś komuś wytłumaczyć, no to faktycznie musisz sam to rozumieć, bo jak próbujesz wytłumaczyć i nagle się zatniesz, to jest taki sygnał dla Ciebie, że jednak nie zrozumiałeś tego w stu no tak, bo nie tak, umiesz tak. tego wytłumaczyć własnymi słowami. A jeśli nie ma nikogo w pobliżu, to zachęcam nawet, żeby uczyć puste krzesła. <laughs> Czyli no, nie przejmować się tym, że gadamy do ściany jak ktoś, nie wiem, dziwny trochę. Mhm. Ale jak nie ma po prostu nikogo, to warto tak dla samego siebie na głos mówić to, czego się uczyło. Fajną rzeczą też, którą powiedział jest zasada SQ3R, czyli to jest rozwinięcie z angielskiego survey, question, read, recite, review. I to jest sposób na uczenie się z podręczników konkretnie no przeczytam to, co sobie zapisałem. Jest to sposób, w jaki powinno się uczyć z podręczników. Na początku przeglądamy dany dział, czyli to jest to survey, właśnie takie przejrzenie. Zadajemy sobie w głowie pytania o to, co przykuje naszą uwagę, questions. Następnie czytamy całość, szukając odpowiedzi na nasze pytania, czyli to jest read po przeczytaniu recytujemy, czyli no recite, właśnie mówimy na głos generalnie to, o czym czytaliśmy. Mm-hmm. Yy, czyli możemy, czyli mówimy o tym właśnie, co przeczytaliśmy i na koniec robimy przegląd yy, tematu jeszcze raz w podręczniku, aby upewnić się, że niczego nie pomieszaliśmy. Czyli jak mówimy sobie na głos, no to staramy się to robić bez patrzenia w podręcznik, tak z głowy, i potem no właśnie jest ostatnie to review, czyli przeglądamy jeszcze raz, czy na pewno nie pomyliliśmy mhm. czegoś, nie, nie utrwalamy sobie tego w zły sposób.
1: Widzicie, u nas w Polsce jest 3 razy Z zasada. <grym> na kuć zapomnieć. No, to ta mi się wydaje, że jest lepsza trochę.
0: No. Znaczy no, 3Z też się przydaje do przedmiotów, które nas totalnie nie interesują, tak? No tak. Nie warto też zaprzątać sobie głowy wszystkim. Wybieramy te trzy, czy kilka po prostu najważniejszych dla nas rzeczy, a resztę to moim zdaniem przynajmniej nie warto uczyć się wszystkiego na 100%, bo i tak się to nie uda w praktyce. No i już ostatnia rzecz to uczenie się faktów, do uczenia się faktów świetnie sprawdzają się memnotechniki, na przykład tworzenie akronimów, czyli tworzenie słów poprzez skrócenie wyrażeń. Wiesz, na przykład trzy jakieś, chcesz zapamiętać całe zdanie, to od pierwszych liter tych słów, które tworzą zdanie, tworzysz jakieś słowo. Albo sprawdzasz, czy to mogłoby tworzyć jakieś podobne słowo polskie i nawet jeśli to nie są dokładnie te pierwsze litery, to łatwiej ci będzie z tym skojarzyć potem. Albo tworzenie historii i wyobrażenie sobie obrazów związanych z tym, co chcemy zapamiętać i im dziwniejsze, tym lepiej zapamia- zapadają w pamięć, więc jak ktoś sobie chce wyobrazić coś mm, nie pamiętam co to było. Na ekranie siedzi Wrona.
1: No na przykład
0: <laughs> też może być do zapamiętania y, kierunków tak. y, tej świata generalnie. To jest No i na tym skończyły się moje notatki z wykładu. Y, Myślę, że jest dużo ciekawych właśnie rzeczy, o których Ty na przykład powiedziałeś, że nie słyszałeś wcześniej. Mhm. Ja też dużo wyniosłem z tego i sta- staram się, będę się starał wprowadzać więcej. Na razie dopiero zacząłem tak naprawdę je wprowadzać, ale podobają mi się, generalnie zawsze mnie motywuje też y, słuchanie takich wykładów, gdzie ludzie faktycznie ciekawą jakąś wiedzę pokazują. Tak, to,
1: jest, to jest fajna sprawa właśnie. Ja ostatnio zacząłem sobie y, słuchać. Y, TED, talk, TED Talks, co nie? Mhm. Do... No przeważnie jak coś jem, co nie, to lubię coś obejrzeć, to sobie właśnie odpalam to, wiesz. Lep, lepiej jest to oglądać niż jakieś głupoty. Coś zawsze z tego wyciągniesz.
0: No i mnie właśnie, tak, tak jak mówię, takie rzeczy motywują do tego, żeby spróbować chociaż. Czy no. Lepsze to jest zawsze niż ogłupianie się, takie tak. oglądanie czegokolwiek przy jedzeniu. I tak bardziej cię to rozleniwia niż motywuje, a jak sobie obejrzysz taką chociażby takie właśnie sposoby na naukę, to generalnie nie chce ci się uczyć, ale zobacz, usłyszysz jakiś sposób na coś, co jest inne niż zawsze. Mm-hmm. Ten sposób, w który zawsze się
1: uczyłeś. I no,
0: naturalne w człowieku jest taka chęć poznawania czy sprawdzania tych nowych rzeczy. więc. No tak, tak.
1: No to jest fajna sprawa właśnie. Niektórzy tak właśnie lubią takie... Niektórych jara odkrywanie po prostu. To jest fajne. No,
0: generalnie człowiek w sobie ma no, dziecko, no nie? Mhm. Dziecko zawsze jest takie chętne świata i przewróci się milion razy na tyłek, jak się zacz- zaczyna uczyć chodzić i się nie poddaje, więc każdy powinien dążyć do tego swojego dziecka mhm. wewnętrznego, a nie stawać się takim smutnym, szarym dorosłym.
1: <grym> tak. Dobra, ja, ja chciałem się powiedzieć odnośnie właśnie w TED Talks to zobacz, obejrzałem sobie wypowiedź Josh'a Kaufmana była ona na temat jakby nauk różnych umiejętności, rzeczy bo wiele z nas po prostu właśnie chce się uczyć a czasami może no ktoś po prostu może nie mieć czasu albo może takie... go
0: przetłaczać ta wizja tego, że jest dopiero mm-hmm. początkująca tak, tak, tak. i to, że zanim doj- gdzieś dojdzie to...
1: Tak, dokładnie no to o, tym strasznie duże linie. Mówił, o tym samym mówił właśnie Josh. Tam generalnie polecam samemu słuchaczom tutaj obsalić sobie sam, sam, samą wypowiedź. Link będzie w opisie, ale tak nakreślając, no to to się nazywa metoda 20 godzin. Mhm. Jakby Nie wiem, czy to jakby sam Josh sobie odkrył z jego wypowiedzi wydaje mi się, że tak. Ponieważ właśnie urodziło mu się dziecko i zaczęło mu brakować czasu na to, co lubi, bo sam właśnie mówił, że lubi takie... Lubi wchodzić w coś nowego i dowiadywać się na ten temat jakichś rzeczy i stawać się w czymś po prostu dobry. I właśnie zaczął czytać na temat przyswajania jakiejś nauki, przyswajania nowych umiejętności, uczenia się nowych rzeczy i odkrył tam po przeczytaniu jakichś tam książek na jakichś stronach może może ktoś z was słyszał o tej metodzie to była, znaczy nie metoda, tylko zasada 10 tysięcy godzin polegała ona w oryginale polegała na tym, że jeżeli chcesz stać się w czymś ekspertem Takim najlepszym w swoim, swoim fachu. Czy może nie najlepszym, ale w tym takim top, po tak, prostu. Tak, w takiej topce, w topce konkretnego jakby obszaru, to musisz na to poświęcić 10 tysięcy godzin. Mhm.
0: No to jest chyba znana taka właśnie tak, teoria. No,
1: no bo tak jak wie, no każdy chyba wie, że jeżeli chcemy być, tym dobrzy, to im więcej czasu na to poświęcamy na treningi, na naukę no to będziemy stać się w tym lepszy. Mm-hmm. Ale nie każdy z nas pewnie chce być ekspertem w pewnych sprawach, co nie? No, nie każdy ma 10 tysięcy godzin. Nie każdy z nas ma 10 tysięcy godzin, <laughs> dokładnie. Gdyby porównać sobie, tak właśnie mówił y, Josh y, w tym w wypowiedzi, y, gdyby porównać sobie to 10 tysięcy godzin, to jest praca w na pełnym etacie przez 5 lat. Mm-hmm. No i to no, na pewno, na przykład ja sobie nie wyobrażam na jedną rzecz tyle poświęcić czasu. Znaczy, no, jeśli, jeżeli to, jest, jest, jeśli jeżeli to nie jest, jest priorytet. To, tak? tak, jeżeli tak. jest to coś, co... Dodatkowego po tak, prostu. Tak, tak, tak. Jeżeli jest to coś, z czym ktoś wiąże przyszłość, to wiadomo, mhm. co, nie? No i generalnie, wracając do tej metody 10 tysięcy godzin, jakby została ona opracowana przez profesora Andersa Eriksona. On był tam chyba z jakiejś... Z uniwersytetu na Florydzie Badał właśnie ludzi, którzy uczyli się czegoś, ale w jego jakby obszarze badanych ludzi byli jacyś sportowcy, mistrzowie szachowi i tak dalej. To są po prostu rzeczy, do których ludzie, którzy byli zainteresowani tym tematem, no to po prostu wiesz, masterowali to wszystko, tak na maksa byli nakręceni na to. No i z wszystkich badanych, Średnia wyszła, że około 10 tysięcy godzin zajmuje, żeby dojść, tam gdzie tak, oni są. dojść do takiej topki. Ale większość osób był taki boom właśnie na tą metodę, znaczy zasadę 10 tysięcy godzin. I poprzez tak zwany głuchy telefon 10 tysięcy godzin do eksperta zmieniło się w 10 tysięcy godzin do bycia w czymś dobrym. Potem to przeszło w w 10 tysięcy godzin do potrafienia czegoś, do nauczenia się nowej rzeczy. Tak po prostu. Tak, przeszło to po prostu przez taki, wiesz, no ludzie poprzekręcali. No i
0: i teraz jest, chodzi taka fama, że że 10 tysięcy godzin jest do tego, żeby żeby czegoś
1: się nauczyć. Cokolwiek na takim średnim poziomie, żeby to było. No i to jest nieprawda właśnie. Jak tam dowodzi... Josh bardzo fajnie, bardzo fajnie dał przykład pod sam, koniec, pod sam koniec wypowiedzi, to już musicie sobie sami zobaczyć, nie będę wam spoilerował, kozackie, że na początku jakby, jak chcemy się coś nauczyć, jesteśmy, nie wiemy nic, nic nie wiemy, pustka, jesteśmy nowi w temacie, no i gdyby zrobić coś takiego wykres, no to jesteśmy w jakimś tam punkcie, i te pierwsze, jakby godziny, pierwsze dni, będą taki, będzie tak, to taki duży przyrost tej mhm. swojej wiedzy. I w pewnym momencie dochodzimy do takiej granicy, gdzie jakby wiedza przychodzi powoli, rzeczy się zacz- za- robią się coraz bardziej skomplikowane, podstawy już znamy, co nie? No tak. Albo po prostu jest już ciężko znaleźć coś nowego na dany temat.
0: No, y- Chyba chodzi o to, że uczymy się szybko ogółu, a żeby dopracować tak, tak, tak. te takie. No, żeby go po prostu dopracować, już wtedy ten przyraz jest dużo wolniejszy.
1: Tak, i no nie wiem jak Wy, ale na przykład ja staram się, jeżeli mam jakiś cel w czymś, to niekoniecznie jest to coś takiego, do tej pory chyba nie znalazłem takiej rzeczy w swoim życiu, że chcę być w tym tym ekspertem, najlepszy po prostu. Mi wystarczy coś takiego, że po prostu będę w czymś dobry, będę się na tym znał na ten temat, jakby będę miał po prostu szerokie kon, szeroki kąt widzenia na rzeczy różne, mm-hmm. co nie? Yy, no i stąd działa się właśnie metoda 20 godzin, że czas od niepotrafienia niczego przeznaczony na yy, taką skupioną naukę, no to jest 20 godzin do bycia dobrym w coś. No takim po prostu, przynajmniej ponadprzeciętnym, tak, ponad, tak, ponadprzeciętnym. Nie. Tak, że już na ten temat wiesz, yy, jakieś tam rzeczy. I właśnie odnośnie tej nauki, osiągnięcia tego swojego celu w 20 godzin dał tam kilka przykładów, nie kilka przykładów, tylko kilka jakby porad, jak do tego dojść, jak sobie pomóc. No to po pierwsze, jak sobie nakreślimy cel, jaki mamy, nie wiem, załóżmy, jest to może to być coś związane z treningami, Chciałbym się na przykład, nie wiem czy to będzie dobry przykład taki ode mnie Chciałbym się nauczyć robić masy lap'a, co nie?
0: No nie wiem czy to jest dobry przykład, ponieważ to jest coś co musisz wypracować wiesz, siłę trochę No tak, tak,
1: ale słuchaj, no to chciałbym się, załóżmy, że trochę siedzę w czymś, co nie? I chciałbym się nauczyć robić masy lap'a No No to załóżmy, że średnio mi to wychodzi, nie wiem, na przykład nie mogę się za bardzo podciągnąć, no nie mam siły za bardzo to wiadomo, że od razu nie podejdę pod tego masy lapa, dlatego sobie rozłożę. To na jakby to, to jedno zadanie, jeden, jedną umiejętność, którą chcę osiągnąć, mhm. rozłożę sobie na mniejsze. Że zanim, zanim będę chciał podejść pod to, to najpierw tak, nauczę się podciągać mhm. tak dobrze. Nauczę się tego ruchu, już wiesz, tego które wypychają. Takiego. Tak, tego takiego wypychającego, to pewnie będę robił dipy. Mhm. I tak dalej. I dzięki temu jakby. No to jest ta metoda właśnie małych kroczków, co, nie? Mm-hmm. żeby powoli dochodzić do tego celu i rozłożenie tego pewnie no, może nam pomóc. Yy. Czyli że
0: chodzi o to, jeśli to dobrze rozumiem, że mamy ten cel, który chcielibyśmy osiągnąć w 20 godzin mm-hmm. i żeby nie próbować od razu robić całości tego, tej rzeczy, powiedzmy, że chcę w 20 godzin umieć rozmawiać tak w miarę płynnie w jakimś języku, to żeby nie, nie brać się od razu za całe zdania, ale na przykład zacząć się uczyć słówek, osobno, osobno gramatyki, no, potem coś, krótkich coś zdań, takiego, potem tak. coraz
1: dłuższych zdań. Coś takiego, mhm. że rozłożenie jakby tej umiejętności na takie małe części, które jak przydałoby się, żebym przyswoił zania, zanim dojdę do takich mhm. yy, sensownych... Yy, na już, tej całości. Tak, Yy, druga sprawa to jest, yy, jeżeli czegoś się uczymy, yy, to żeby nie, tego, że nie, żeby nie dążyć do tego, że nauka będzie prokrastynacją, co nie? Mhm. Że na przykład chcemy wejść w jakiś temat, nie wiem, chcę się nauczyć, no jakiś przykład daj, coś, coś takiego typowego, wiesz, że się z książek mogę tego nauczyć.
0: No, nie wiem, na przykład chciałbym się nauczyć gotować.
1: O, no bo nie będzie gotować, co nie? No i wiesz, mówisz, no nauczę się gotować mhm. w te 20 godzin. No i kupujesz na ten temat sobie cztery książki.
0: No, jakimś zdrowym żywieniu tak. czy coś tam. Kupujesz
1: cztery książki na temat gotowania. I nie wyznaczaj sobie celu, nie mów tak. Jak przeczytam te cztery książki, to zacznę się uczyć, mhm. nie rób tak, ucz się, ucz się, do takiego momentu, kiedy będziesz jakby w stanie wychwycić swój własny błąd i się poprawić. Nauczysz się trochę, idź, rób. Czyli
0: żeby nie przeczytać książek najpierw, a potem próbować gotować, tylko tak jakby... prze, przeczytać trochę i od razu spróbować ten pierwszy przepis, wypróbować, no, tak, tak?
1: on tam dał przykład na temat programowania, co nie? Mhm. Yy, chcę się nauczyć programować, kupię sobie 10 książek odnośnie programowania, i będę powoli, co nie, trochę przeczytam, trochę już ogarnę, zacznę robić to, co chcę i ważne jest, żeby wyczuć tą taką fazę, że wiesz, że już coś tam umiem i żeby być w stanie samego siebie poprawić, co nie? Mhm. I o to właśnie chodzi, żeby tak właśnie przewlekać tą naukę już taką jakby praktyczną, praktyczną czynnością, co mhm. nie?
0: To ja słyszałem też właśnie podobną rzecz ostatnio na podcaście Roberta Gryna, mm-hmm. o którym mi tam mówiłeś, który z, polecam, bo właśnie bardzo jest ciekawy. Kuba mnie do niego zachęcił i wciągnąłem się. Nie pamiętam z kim, on, z kim był ten podcast, ale wiem, że na jego stronka i jego podcast tej osoby nazywa się Zen, Jaskinov, Zen Jaskiniowca. I to jest taki mm, mówca jakby, znaczy może nie mówca motywacyjny, tylko taki gościu, który cię yy, pomaga ci być, yy, kurde, zapomniałem słowa, nie przedsiębiorczy, tylko no, taki... taki samorozwojowy coach jakby. Ten. No, rozumiem, no. I właśnie on mówił o tym, że jak chcesz coś zmienić, to można zastosować do tego, że jak chcesz się coś nauczyć do tego, o czym mówiłeś. To, żeby nie próbować tego zmienić najpierw, a dopiero potem brać się za projekt, do którego ci jest to potrzebne, mhm. tylko tymi projektami próbować to robić. Czyli właśnie powiedzmy, że chcę się nauczyć gotować, to nie jest tak, że najpierw będę, najpierw się dowiem wszystkiego o tym, jakie składniki ze sobą pasują, jakie nie, tam mhm. w teorii czytając. Ile co się powinno, tylko że nauczę się gotować faktycznie gotując i nawet jeśli nie, jest, nie wyjdzie mi kilka pierwszych rzeczy, coś tam spalę, coś tam przesolę i tak dalej, no to no ta praktyka od razu mi da. Też słyszałem taką głupią rzecz, że ludzie na przykład mówią, że zaczną ćwiczyć, jak schudną. To jest. No, no na przykład chcę zacząć ćwiczyć jujitsu, mm-hmm. to od jednego, jeden nasz kolega na przykład, tak, jak go zachęcałem, powiedział, jak zapraszałem go na jiu-jitsu, to mm-hmm. on powiedział, że on no, chętnie spróbuje, ale najpierw musi trochę schudnąć. Bo, mu, bo jakoś mu tak było głupio chyba zacząć. I powiedział, że jak trochę schudnie, to może spróbuję wtedy. A to właśnie powinno być na odwrót. Pójdę tam i dzięki temu, że będę ćwiczył, no dobra, może będę się czuł niekomfortowo, bo inni trenują już więcej i tak dalej, mhm. ale dzięki temu, że zacznę trenować, to schudnę, a nie na odwrót. No. To, to jest takie bez sensu i właśnie to jest ta prokrastynacja, o której mówiłeś, że ludzie sobie tylko tak wmawiają w głowie, że coś zrobią i no i tak dalej. I jak, mhm. już, jak już się nauczą, czy jak już się obeznają trochę z tematem, to. to dopiero spróbują, a powinno być na odwrót, że od razu wskakiwać powiedzmy na głęboką wodę, i wtedy no, efekty będą dużo szybciej, jak z, faktycznie zaczniemy coś robić w praktyce. Mhm.
1: E, no to jest. E, jakby nie, nie wiedziałem, że w ogóle ktoś tak powiedział, że powiedziałem, co nie. No, że istnieją tacy ludzie, bo to jest no, bardzo sprzeczne. No właśnie, to jest dziwne, ale słyszałem już coś takiego. No jest. A, no i tak. Trzecią. E, Jakby tym trzecim krokiem, już wracając do tego tematu, jest po prostu pozbycie się tych takich barier, które, no to jest taki dość znany już przykład, którym kilka razy nam się już tu powiedziało na podcaście. Pozbycie się takich barier, które nas jakby powstrzymują od tego, żeby czegoś się nauczyć, coś zrobić. No i te bariery to są dla każdego co innego, co nie? Na przykład, no wiadomo, internet, telefon, telewizja, i tak dalej, co nie? i żeby pozbyć się tego i znaleźć ten czas to nie wiem, godzinę dziennie żeby tak się całkowicie się tak skupić na tej nauce i ogarnąć to i właśnie już tak kończąc ten temat tam Josh bardzo, fajną dał, bardzo fajnie dał przykład bo doszedł do tej metody 20, 20 godzin no i chciał jakby to jakoś poprzeć, y, tą swoją metodę. Mm-hmm. No i postanowił, no do dobra, to y, bardzo chciałbym się nauczyć grać na ukulele, co nie? Mm-hmm. Y, no i pomyślał, no to będzie spoko opcja, żeby właśnie przetestować tą metodę. Y, no i y, ja sam też gram na ukulele, to trochę tam rozumiem gościa, co tam mówi, co mm-hmm. nie? Y, że... Zaczął, chciał zacząć grać, no to pierwsze co trzeba kupić, trzeba ogarnąć struny, zamontować, nastroić, no taki wstępna faza, co nie, przejdzie się przez tą wstępną fazę, no i sobie właśnie patrzysz, kurde, ile tu jest akordów do zapamiętania, setki akordów, co nie, wszystkiego, no i tak może to właśnie niektórych z mówi, ja pierdzielę, ile tego jest, przecież się tego nie nauczę, na początku, jak pamiętam, zaczynałem, to palce się mieszają, nie wiadomo mm-hmm. jak to ułożyć, straszne, <laughs> ale z czasem to przechodzi, no i właśnie, ale zauważył, jak przeglądał, nie, nie zaczął się uczyć tych akordów na pamięć, No to... co nie, jak to się robi, tylko odpalił sobie jakąś piosenkę, pomyślał, chcę się tej piosenki nauczyć, u mnie było podobnie, chciałem się na, piosenki, się, chciałem się na początku jednej piosenki nauczyć, e... Odpalił sobie akordy, potem jakieś inne piosenki. Do porównania okazało się, że większość piosenek wykorzystuje praktycznie te same akordy. Jest ich może z no, około 10 tak łącznie. Mm-hmm. Tych akordów, które, które trzeba po prostu znać, żeby tak właściwie większość piosenek zagrać. On dał właśnie przykład, gdzie na 5 akordach, tylko i wyłącznie pięciu akordach, zagrał. On powiedział, że zagra każdą, każdą popową piosenkę sprzed ostatnich pięciu dekad. Mm-hmm. I właśnie to jest ten fajny przykład, jak zaczął właśnie grać na tym ukulele, co chwilę zmieniając piosenkę, grając i grając cały czas na tych samych akordach. Na tym samym biciu cały czas zmieniał słowa piosenki i to jakoś normalnie brzmiało do tego, co mm-hmm. nie? No i pod sam, pod sam koniec powiedział, że właśnie razem z tym, razem z końcem tej piosenki, jak przestał grać, dobił ostatniej 20 godziny Nauki gry na ukulele. Mm-hmm. Także taka fajna sprawa właśnie na potwierdzenie tej tezy, że jednak przez 20 godzin możesz się w stanie nauczyć czegoś i być w czymś bardzo no, dobrym po prostu. Mm-hmm. przeciętnym. Tak, w jakiejś, jakiejś konkretnej czynności. Dlatego każdy z nas jak chce coś, czegoś się nauczyć, no to po prostu nie bać się, znaleźć ten czas. Bo na początku każdy może się z nas bać po prostu. Nikt z nas nie lubi być głupi. No tak, ośmieszyć się tak. w jakiś sposób, przed samym sobą no. nawet. No i po prostu warto próbować. I to jest właśnie ważne, żeby wyjść ze strefy komfortu.
0: No, <grym> y- tak pomyślałem o innym przykładzie, może lepszym, tego co mówiłem, o tym, że ludzie się boją, próbują, wiesz, najpierw się nauczyć, a potem mm-hmm. dopiero próbować fa- w praktyce. To o tym może prędzej słyszałeś, że ludzie boją się chodzić na siłownię, bo się boją, co oni o nich pomyślą, że będą się z nich śmiali i tak dalej.
1: Tak, o tym słyszałem.
0: No i to bardziej o coś takiego mi chodziło, że ktoś na przykład jest trochę gruby i chciałby pójść na siłownię po to, żeby schudnąć, ale boi się na nią pójść, że będą się z niego inni śmiali. I nie wiem, próbuje najpierw jakoś nieudolnie w domu się zmotywować na przykład i mu nie wychodzi albo w sensie to jest ważne, można i ćwiczyć po prostu w domu i zmienić dietę i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie warto próbować to robić tak na siłę przed zaczęciem tej faktycznej rzeczy, którą się chce, no nie? No tak. Że odwlekają, tak naprawdę nie przygotowują się faktycznie w tym domu do tego, żeby chociażby zmienić dietę i za 6 tygodni, jak trochę schudną na samej diecie, to dopiero pójść na siłownię, tylko tak naprawdę to jest odwlekanie, że nie tylko sobie mówią, że to zrobią, a nie zrobią tego faktycznie i no przez to nigdy nie osiągną w praktyce tego celu.
1: No tak, to jest, słyszałem o takich właśnie rzeczach, ale to jest, to w sensie no, rozumiem, bo to, ale to naprawdę nie ma się czego, jeżeli ktoś, ktoś nas słucha coś takiego zrobił, to wiecie, że nie ma się czego bać, nie ma żadnego bodyshamingu na tych na, na siłowniach, ani no, nigdzie.
0: W większości nie ma. Prędzej ludzie tam są raczej spokojni i nawet podpowiedzą chętnie czasami. Tak,
1: tak, tak. Ludzie bardzo pomocni są przewodni.
0: A ten, jeszcze co do tego, co mówiłeś później, żeby usunąć te, te takie rozpraszacze, mhm. jeden z tych etapów, to może k- kogoś tym zmotywuje, że ja ostatnio tak zdenerwowałem się trochę na te wszystkie social media, bo no strasznie dużo to czasu zabiera mm-hmm. i pomyślałem, znaczy od dłuższego czasu chciałem w ogóle to zrobić, tak wycofać się całkiem powiedzmy z tego świata social mediów i usunąć tak całkowicie Facebooka i Instagrama, żeby w ogóle tego nie mieć, mm-hmm. no ale tak nie mogłem jakoś się zebrać i okazało się, że moja dziewczyna też chciała um, to zrobić i tak stwierdziliśmy, że dobra, to razem spróbujemy usunąć i... W razie czego chociaż będziemy się wspierać w tym, żeby nie wrócić znowu za szybko, tylko faktycznie to usunąć. I usunąłem, znaczy na, nawet nie wiem, co ja zrobiłem z Instagramem, szczerze powiedziawszy, bo jak wydaje mi się, że go zdezaktywowałem, mhm. ale jak chciałem się na niego zalogować, to mi pisze, że nie mam tego konta, więc może je usunąłem, nie wiem. No,
1: no nie istnieje już, tak? No, tak, nie w ogóle się nie wyświetla... Na przykład na, na moim Instagramie podcastu nie wyświetla się Twoje konto jako aktywne, jest po prostu małpa. Twoje a. imię a nie można w nie wejść.
0: No to nie wiem, bo coś zrobiłem w
1: każdym razie z Instagramem i nie mam do niego dostępu. No i właśnie Aż. przez niego nie mogę ja tego zrobić, bo muszę mieć protektorat nad Instagramem. Naszym. Nie no, to Instagrama. Jestem może zmuszony. Być.
0: A co do Facebooka, to też usunąłem główne konto, to moje, które miałem od tych pięciu lat kiedy używam Facebooka i stworzyłem nowe konto, ale dodałem tylko kilka takich osób, z którymi mm-hmm. no, na co dzień rozmawiam i to jest mi potrzebne do funkcjonowania w szkole i ze znajomymi jakimiś, mm-hmm. ale nie polubiłem żadnych stronek internetowych, znaczy no, fe- tych facebookowych fanpage. nie dodawałem tam żadnych informacji, oprócz tych koniecznych imien, nazwisko i profilowe, żeby ludzie wiedzieli, że to ja, mm-hmm. w razie jakiejś no, potrzeby. I powiem szczerze, że, że no, nie zmniejszyło to dużo czasu na telefonie, co jest właśnie dziwne. Myślałem, że zmniejszy mi to dużo tego czasu, a okazuje się, że jednak no, trochę sobie więcej na przykład pisząc z kimś, no, bo nie mam co przeglądać. Mhm. Ale pomogło mi to w ten sposób, że Facebook, usunięcie Facebooka nie, nie zmniejszyło mi czasu na telefonie. Może jakoś drastycznie. No trochę na pewno, ale nie jakoś tak bardzo. Mhm. Ale wydaje mi się, że zmniejszyło na komputerze, bo ja i tak nigdy nie wchodziłem na Facebooka, na telefonie, tylko jak już przeglądałem, no to na komputerze, na, przez przeglądarkę, więc to mi na pewno pomogło, że nie scrolluję sobie tak bez sensu, tylko jak już potrzebuję z grupki klasowej na przykład jakieś zdjęcia czy coś do przepisania notatki, no to nie łapię się na tym, że zobaczę coś i zacznę scrollować, tylko faktycznie mm-hmm. biorę co potrzebuję i wyłączam. No i Instagram też mi pomógł właśnie, no Instagram tylko na telefonie mi pomógł, że na początku łapałem się na tym, że przesuwam w miejsce, gdzie miałem zawsze Instagrama, patrzę, że nie ma, no dobra, to odkładam telefon albo zajmę się tym, co faktycznie miałem zrobić na telefonie, bo czasami tak jest, że w przerwach między tym, co chcę coś zrobić, to tak bezmyślnie nawet wchodziłem na Instagrama. I co ciekawe też, nie czuję jakby potrzeby tego wrócenia.
1: Ja wiem o co chodzi. Wcześniej też był taki okres. Że no usunęliśmy. że na chwilę tak
0: tylko usunęliśmy.
1: Znaczy, no i u mnie to było kilka miesięcy, pamiętam chyba jakoś.
0: No ja, ja niedługo no, ja, nie bo ty,
1: bo ty tam trzymałeś Instagrama tego. No
0: bo ja, ja wtedy zajmowałem się naszym Instagramem, tak, tak. między innymi.
1: Wymieniamy się. No. To rzeczywiście, może te pierwsze kilka dni było takie, że... Nie ma co robić. Że tak, że się nabierasz na to, o, to była ikona, a już nie ma.
0: No i myślisz, że tak Tak. próbujesz podświadomie znaleźć. ale... Ale po kilku dniach, no ja już tak ponad tydzień nie mam, to nie czuję w ogóle potrzeby, żeby przeglądać tego Instagrama i wydaje mi się, że pomaga mi to skupić się na przykład na tym, żeby książkę poczytać czy coś, no bo nie mam czego robić na telefonie, więc jeśli akurat nie mam z kim gadać, no... Minus, znaczy nie nie mogę tego nazwać minusem, ale czymś, co trochę sabotuje tą moją chęć do nauki czy coś, no to jest to, że właśnie z dziewczyną dużo piszę i to tak mi trochę zabiera czas, ale no mimo wszystko jak akurat z nią ona się czymś zajmie albo ja chcę się czymś zająć, no to jest przynajmniej o jeden czynnik mniej, że nie ma tego Instagrama, w którym mógłbym... No tak, i się tak, zająć no? i tak bez sensu go skrolować, więc na pewno polecam i żebyś nawet przekonać tak na tydzień sobie usuniecie czy coś
1: detoksik mały
0: no taki mały detoksik, o którym już no. kiedyś mówiliśmy o detoksie dopaminowym no, że czwarty lub trzeci
1: odcinek zapraszamy do słuchania
0: <laughs> fajne, to jest takie odświeżające głowy no. wydaje mi się jak nie ma już tego taki, takiej potrzeby ciągłego przeglądania bezsensownych rzeczy
1: tak, to jest, to jest fajne Dość, jak się już przyzwyczajisz, to w ogóle nie ma tej potrzeby takiej na to. I to w sumie za, sam się nad tym ostatnio zastanawiałem, żeby to zrobić, bo zauważyłem, że ostatnio jakoś mi brakuje chęci do robienia czegokolwiek.
0: No jest taki... No minęły te, wiesz, trzy miesiące i już spadły te wszystkie postanowienia noworoczne. <śmary> tak. <śmary> Sezonowcy My, już się skończyli, tak. noworoczni.
1: I ja twierdzę
0: jest mały dołek, ale trzeba wrócić do tego wszystkiego, nie można bo to też jest tak, że odpuścisz sobie z czymś, powiedzmy z dietą odpuścisz sobie na jeden dzień no i potem już sobie myślisz, dobra, no to jak już zjadłem jednego pączka, no to już cały dzień zajadam się pączkami albo czymś.
1: Autentycznie, ja pamiętam taki moje, taki spadek z tych wszystkich, bo ja na początku to byłem tak potwornie wytrwany niezmotywowany, nie bo, bo nie istnieje coś takiego jak motywacja. Byłem tak potwornie zaparty w tym, co robię, no. że po, no, nie było dnia, który był, był mnie zmarnowany. Tak było może przez półtorej miesiąca, co nie? Mm-hmm. A potem poszedłem sobie do kolegi, tam na noc byliśmy, pamiętam, z chłopakami. Wracam. Poszły driny? Poszły driny. Wracam sobie na chatę. No wiadomo, potem następny dzień to ciężko, <laughs> następny dzień to ciężko, no i tak się jakoś stało, że to wszystko tak zaczęło opadać, co nie, chociaż cały czas jeszcze miałem taką, taką daweczkę, że dobra, ok, było, było odstępstwo, ale teraz wracamy, co nie, A no. ja nie wiem, z czasem to po prostu teraz to ciężko mi jeszcze za, z, taką, z taką potworną niechęcią za wszystkiego podchodzę, to jest może zły temat, żeby teraz to mówić, bo wychodzę na debila. <gry> no,
0: ale no taka jest prawda, że, po, że każdy ma te gorsze, gorsze dni, ale trzeba po prostu no, zresetować się tak, no było, minęło, coś mhm. nie wyszło, z czymś się trochę potknęliśmy, albo daliśmy sobie trochę większy taki rozpustę, ale no teraz po prostu... Przypominamy sobie o tym wszystkim, że były te postanowienia, było coś. Wracamy do to. planowania re, regularnego robienia tego i nie ma co się poddawać.
1: Trzeba roz- powrót, trzeba zrobić.
0: No, więc tak na tym chyba skończymy dzisiejszy odcinek. Może te rady z tymi 20 godzinami, żeby, że to faktycznie nie jest wcale aż tak dużo. Tak sobie ktoś uświadomi, że może warto się czegoś nowego nauczyć nawet teraz. Niekoniecznie postanowienia noworoczne są tylko na sam nowy rok. Zawsze możemy postanowić, że od dzisiaj zrobię coś nowego, spróbuję coś nowego. Jakoś odmienię swoje życie. I te też moje rady mogą się przydać do tego, jeśli ktoś się chce czegoś nauczyć, to jak warto się uczyć takich rzeczy teoretycznych bardziej. Nie, Nie tych jak trening czy coś, ale takiej wiedzy naukowej. To mam nadzieję, że to się też jakoś przyda. I co? Złyszymy się w następnym odcinku. Tak.
1: Siemano.